0: Herzlich willkommen bei CMS2go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Rechtsbereichen aktuelle Themen, die die Rechtswelt bewegen. Heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrechts und klären folgende Fragen. Wie läuft eigentlich ein ordentliches Gerichtsverfahren ab? Wie setze ich mich erfolgreich gegen rechtswidrige Gesellschafterbeschlüsse zu Wehren? Was versteckt sich hinter der ominösen Aktio pro Socio? Und wie komme ich möglichst schnell an mein Recht? Am Mikrofon begrüßen Sie wieder Dr. Daniel Otte, Partner bei CMS Deutschland am Standort Köln im Bereich Gesellschaftsrecht, mit einem Schwerpunkt im Bereich der gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzung. Und neben mir steht wieder Georg Dietlein.
1: Auch von mir wieder ein herzliches Willkommen. Georg Dietlein, ebenfalls Rechtsanwalt in Köln und im Bereich gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten tätig.
0: Ja, lieber Georg Dr. Georg Dietlein, muss man jetzt ja auch sagen. Ne? Das ist, glaube ich, neu. Das kennen unsere Hörer noch nicht. Seit Ende letzten Jahres bist jetzt auch du promoviert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Also, Doktoris Otto und Dietlein hat ja irgendwie in der Rechtswelt immer noch eine Bedeutung, dieser Titel. Ne? Naja, heute wollen wir also wieder eine neue Folge aufnehmen zum Podcast: Update Gesellschaftsrecht. Das ist schon ganz schön lange her, dass wir das letzte Mal was gemacht haben. Das war Ende letzten Jahres zum Kof Und dann hatte ich noch diese eine Folge mit Tom Rüsen von der Universität Witten. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit für einen beinharten Rechtspodcast, wobei wir uns diesmal ein Thema ausgesucht haben, was nicht so direkt gesellschaftsrechtlich ist. Wir wollen nämlich sehr viel über die Prozesse sprechen, die wir führen. Ich habe nämlich so festgestellt, dass viele Leute gar nicht so wissen, wie ein Gerichtsverfahren abläuft. Ist eigentlich auch nicht erstaunlich, denn die meisten Menschen sind ja nun mal nicht täglich vor Gericht. Gott sei Dank, kann man sagen. Und wenn man dann doch mal mit so einem Verfahren konfrontiert ist, dann fragt man sich eben, was kommt da auf mich zu? Wir beide, wir führen ja regelmäßig im Rahmen unserer gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen, die wir so führen, auch Verfahren vor ordentlichen Gerichten. Und darüber wollen wir dann heute mal sprechen. Und wir planen hier auch eine Doppelfolge. Das heißt, ungefähr in zwei Wochen kommt dann noch mal einen Nachklapp zu der heutigen Folge. Da werden wir uns dann mit Schiedsverfahren und Mediation und anderen Varianten der alternativen Streitbeilegung beschäftigen. Aber wie gesagt, heute erstmal ordentlicher Rechtsschutz.
1: Ja, ordentliche Gerichtsbarkeit, das ist alles, was nicht speziell ist, im Sinne von Finanzgerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit, Arbeitsgerichtsbarkeit. Und die ordentliche Gerichtsbarkeit umfasst bis zu drei Instanzen. Erstinstanzlich beginnen wir immer beim Amts- oder Landgericht. Die Amtsgerichte sind für Verfahren zuständig mit einem Streitwert bis zu 5000 Euro, also eher kleinere Fälle und auch für Sonderfälle im Bereich des Wohnungsmietrechts und des Familienrechtes. Aus dem Grunde landen wir beide jetzt eher selten bei den Amtsgerichten, nur dann, wenn es mal um eine Zwangsverstreckung geht oder auch um Handelsregistersachen, denn die Handelsregister werden bei den Amtsgerichten geführt. Ansonsten ist das Landgericht zuständig. Dort landen die größeren Fälle mit Streitwerten über 5000 Euro und das Verfahren bei diesen beiden Gerichten ist im Wesentlichen gleich. Es gibt übrigens sehr viele Amtsgerichte in Deutschland. Ich habe mal eben nachgeschaut, etwa über 600, während es nur etwa 100 Landgerichte gibt, das heißt pro ein Landgericht gibt es fünf Amtsgerichte, das kleinste ist übrigens mit drei Richtern besetzt. Der wichtige Unterschied ist, dass bei einem Amtsgericht ein Fall von nur einem Richter behandelt wird, eine Abteilung heißt das, obwohl es eigentlich nur ein Richter ist und bei einem Landgericht verhandelt eine ganze Kammer, eine Zivilkammer mit drei Richtern über einen Fall.
0: Ja, wobei wir auch bei den Landgerichten ja sehr häufig den Fall haben, dass dann die Entscheidung auf den Einzelrichter übertragen wird und dann sitzt man auch da dann wieder mit nur einem Richter. Und dann haben wir noch den Spezialfall der sogenannten Kammer für Handelssachen. Da landen wir beide jetzt sehr häufig, weil wir ja immer Fälle mit gesellschaftsrechtlichem Einschlag haben. Die werden zumindest bei den Personenhandelsgesellschaften und bei den Kapitalgesellschaften eben vor den Kammern für Handelssachen, KFHs abgekürzt, verhandelt. Und da haben wir nur einen Volljuristen, das ist der sogenannte Vorsitzende und zwei Handelsrichter. Das sind Kaufleute, die das ehrenamtlich machen und die so den kaufmännischen Sachverstand da reinbringen sollen. Manchmal machen die da auch echt gute Anmerkungen, bringen richtig guten Input. Aber häufig ist es auch so, dass man den Eindruck hat, die sind da jetzt sehr kurzfristig reingesprungen und kennen sich in dem Fall nicht so gut aus. Ja, und dann diskutiert man dann am Ende eigentlich nur mit dem Vorsitzenden.
1: Aber fangen wir mal an, wie läuft denn so ein Verfahren eigentlich ab? Ja, es beginnt mit der Klageschrift. Die muss bei den Landgerichten einen Anwalt einreichen, geht also nicht auf den Bierdeckel. Und in der Klageschrift muss ein konkreter Antrag stehen. Das ist das Wichtigste, in Anführungszeichen. Etwa konkret kann sein, verurteile den Beklagten zur Zahlung von 10.000 Euro oder stelle den Beschluss als nichtig fest. Dann neben dem Antrag muss auch ein Lebenssachverhalt stehen. Ich muss also aufschreiben, worum es genau geht, was passiert ist und dass jetzt deswegen ich diesen Antrag auch zugesprochen bekommen möchte. Streng genommen muss in der Klageschrift noch kein Jura stehen, keine rechtlichen Erörterungen, denn das deutsche Recht geht davon aus, Jura novit curia, das Gericht kennt ja das Recht. Oder anders gesagt, dami factum, dabutibius, tibi gib mir nur die Fakten, das Gericht wird dann das Recht quasi aussprechen. Gleichwohl wird natürlich in aller Regel auch in der Klageschrift schon eine rechtliche Erörterung stehen, rechtliche Begründung, warum der Lebenssachverhalt jetzt genau diesen Antrag dann eben rechtfertigt begründet. Das dient eben dazu, dass die Gerichte den Prozessstoff gut vorbereitet erhalten. Und dann wird die Klageschrift nach der Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses dem Beklagten oder den Beklagten zugestellt. Und der hat wiederum dann Zeit, bis zu vier Wochen, vielleicht auch verlängert, zu der Klage Stellung zu nehmen, eine Klagerwiderung. Dort wird der Beklagte dann den Sachverhalt vielleicht klarstellen, Dinge bestreiten, die angeblich nicht so waren oder Dinge auch ergänzen, die man in der Klage vielleicht auch bewusst weggelassen hat. Und dann könnte man eigentlich schon aufhören, weil ja beide Seiten vorgetragen haben. Aber in der Regel wird dann der Kläger es sich nicht nehmen lassen, noch mal zu der wiederum vorzutragen, da Dinge klarzustellen, vielleicht noch rechtliche Erörterungen zu ergänzen. Das ist dann die Replik. Und oft kommt dann auch ein Duplik. Man könnte also auch noch weiterschreiben. Aber so nach vier Schriftsätzen und nach drei ist dann wohl auch mal Zeit, langsam sich vor Gericht zu treffen und eine mündliche Verhandlung abzuhalten.
0: Genau, sonst hören wir Anwälte nämlich einfach nie auf zu schreiben, es gibt ja die sogenannte Theorie des letzten Wortes, wie man das scherzhaft nennt. Nach der Theorie des letzten Wortes gewinnt der Anwalt den Fall, der als letzter geschrieben hat. Das stimmt natürlich nicht, das ist absoluter Quatsch. Aber bei manchen Kollegen hat man den Eindruck, dass die das doch glauben, weil die immer noch kurz vor der mündlichen Verhandlung irgendwas einreichen. Und dann sind die Gerichte immer so ein bisschen genervt, dass da so kurzfristig noch ein weiterer Vortrag kommt und der andere Anwalt sieht sich dann wieder herausfordert, noch was zu schreiben und so weiter. Hört also nie auf. Deswegen muss man auch irgendwann mal zum Punkt kommen, zur mündlichen Verhandlung, und bei der Gelegenheit vielleicht zwei Dinge, die man klären sollte, es geistern aber diese Begriffe, früher erster Termin und schriftliches Vorverfahren durch den Raum. Das Landgericht kann also die eine oder die andere Verfahrensweise wählen. Der frühe erste Termin, wie der Name sagt, da findet die mündliche Verhandlung sehr schnell statt soll dann auch der vergleichsweisen Beilegung des Falles dienen. Im schriftlichen Vorverfahren wird erstmal ein bisschen mehr geschrieben. Faktisch macht das eigentlich gar keinen Unterschied. Also ich habe schon frühe erste Termine erlebt, die erst 13 Monate nach Klageeinreichung stattgefunden haben. Und ich habe auch schon schriftliche Vorverfahren gesehen, wo das Urteil nach weniger als 10 Monaten vorlag. Also das kann man jetzt nicht so richtig sagen, dass da das eine wirklich schneller wäre als das andere. Ganz anders übrigens im Schiedsverfahren, da kommen wir dann aber in zwei Wochen, wie gesagt, zu. Das Einzige, was man beachten müsste im schriftlichen Vorverfahren, ist vielleicht die sogenannte Verteidigungsanzeige, die der Beklagte dann mal einreichen muss, aber das ist auch ein rein formeller Akt, an dem es nie scheitert. Nun gut, das erstmal von meiner Seite. Georg, vielleicht erläuterst du noch mal ein bisschen was zum Thema mündliche Verhandlungen und dann zur gerichtlichen Entscheidung des Falles.
1: Ja, in der mündlichen Verhandlung wird dann die Sach- und Rechtslage erörtert. So heißt es immer in den Protokollen, sehr apodiktisch. Das heißt, das Gericht wird nochmal vielleicht ein paar Fragen zum Sachverhalt stellen, Rückfragen, aber dann auch in der Regel eine vorläufige Einschätzung geben. Das heißt es immer, nach den Vorberatungen der Kammer kommen wir wohl zu folgender Tendenz. Und dann merkt man schon, hat man nochmal die Gelegenheit dazu, Stellung zu nehmen, zu dieser Tendenz, vielleicht Dinge nochmal klarer zu stellen oder nochmal seine rechtlichen Argumente vorzutragen, in der Hoffnung, das Gericht doch nochmal von seiner vorläufigen Einschätzung abzubringen, was aber in der Regel nicht gelingt. kann man bleiben dann meist bei ihrer Auffassung. Es gibt aber auch Kammern, die gar nicht so viel sagen zu ihrer vorläufigen Rechtsauffassung und sich quasi da alles offen halten wollen. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass eine Kammer sehr stark versucht, auf einen Vergleich hinzuwirken, gleichsam die Parteien zum Vergleich zu prügeln. Das ist natürlich nicht möglich. Ein Gericht muss, wenn die Parteien sich nicht einigen können, eine Entscheidung treffen, eine streitige Entscheidung, sich eben auch die Mühe machen, so ein langes Urteil oder ein kurzes Urteil abzufassen. Also man kann Parteien natürlich nicht zwingen, einen Vergleich zu schließen. Genau,
0: gleichwohl wird das auch immer so ein bisschen versucht, die Gerichte sagen dann immer, ja, jetzt müssen wir mal sehen, wenn sie sich jetzt hier nicht einigen, dann muss ich einen Sachverständigen bestellen und der muss dann lange prüfen und das verursacht Kosten und wollen sie sich nicht lieber da doch mal verständigen und so weiter geht das dann immer so vor sich hin, wobei man auch sagen muss, dass es Fälle gibt, die sich einfach gut für Vergleiche eignen, ne? gerade so, wenn Fakten streitig sind und es geht um Zahlungsansprüche, dann liegt es manchmal nahe, einfach zu sagen, komm, dann zahlt jetzt der Beklagte einen bestimmten Bruchteil der Klagesumme an den Erkläger. Und dann hat sich die Sache... Andere Fälle hingegen, gerade die, die wir hier üblicherweise haben, diese Gesellschaftsstreitigkeiten, die eignen sich gar nicht gut für Vergleiche. Da ist es ganz schwierig, mal gerade wenn da Familienangehörige sich ums Unternehmen zoffen. Naja, gut. Also wenn das Gericht... also es nicht schafft, die Parteien irgendwie zum Vergleich zu bringen, dann kommt es eben zu einer Entscheidung und das kann ein Urteil sein, mit dem die Klage abgewiesen wird oder ihr stattgegeben wird oder es kann auch ein Beweisbeschluss sein. Dafür gibt es aber zwei Voraussetzungen. Zum einen muss die Tatsache beweisbedürftig sein, also sie muss streitig sein, was unstreitig ist, das gilt als feststehend, selbst wenn es tatsächlich anders gewesen ist. Und zweitens muss sie auch entscheidungserheblich sein, das heißt es muss für die Entscheidung auf diese Frage ankommen. Und wenn das der Fall ist, dann wird das Gericht Beweis erheben, entweder durch Zeugenvernahme oder durch einen Augenschein. Da fährt man also hin und guckt sich das mal an. Das hat man vor allen Dingen im Baurecht und im Mietrecht recht häufig. Durch Einholung eines Sachverständigengutachtens oder durch einen Urkundenbeweis. Kurz ein Wort zum Zeugenbeweis. Zeuge kann immer nur ein Dritter sein. Die Parteien selber können nicht Zeugen sein. Nicht wahr? Insbesondere kann auch der Geschäftsführer einer GmbH nicht Zeuge sein. Der ist Partei. Und die Parteivernehmung, die gibt es nur in absoluten Ausnahmefällen, entweder wenn das der Gegner beantragt, kommt aber eigentlich nie vor, oder wenn ein Beweisnotstand vorliegt, das heißt die eine Seite hat einen Zeugen und die andere Seite hat keinen, dann kann ausnahmsweise die Partei selbst vernommen werden. Ja, für die Beweiserhebung braucht man dann nochmal einen eigenen Termin, außer beim Urkundsbeweis. Da brauchen wir das nicht. Da kommt dann beim Sachverständigen sogar noch ein bisschen komplizierter. Der reicht erstmal sein Gutachten ein, dann nehmen die Parteien auch Stellung dazu und dann wird der mündliche Verhandlung nochmal befragt. Also wir sehen schon, durch die Beweiserhebung kommt es häufig zu einer ganz erheblichen Verzögerung des Rechtsstreits. Aber am Ende des Tages steht dann doch ein Urteil.
1: Ja, und wenn das Urteil dann vorliegt, gibt es meist eine Partei, die unzufrieden ist, nämlich die, die verloren hat. Es können sogar beide unzufrieden sein, wenn der Kläger ein bisschen was erhalten hat und er auch ein bisschen was verloren hat. Insofern kommt es oft zu einer Berufung zum Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht ist dann auf jeden Fall mit drei Richtern besetzt. Wir hatten ja eben erörtert, Landgericht kann auch mal ein Einzelrichter sein und Kammer für Handelssachen ist ja auch nur ein Berufsrichter. Oberlandesgericht auf jeden Fall drei Berufsrichter, ein Senat also ein Spruchkörper, der wirklich auf äh, letztendlich ein Fachgebiet spezialisiert ist und der sicherlich die Sachen nochmal ein bisschen tiefer sich anschaut. Man wird dann in der Berufungsbegründung vortragen, warum das Urteil der ersten Instanz denn falsch ist, welche Fehler da enthalten sind und warum das Urteil der ersten Instanz auch gerade auf diesen Fehlern beruht. Und das Oberlandesgericht ist dann eine weitere Tatsacheninstanz. Dort können also auch noch neue Tatsachen vorgetragen werden. Das geht aber nur unter strengen Voraussetzungen, etwa wenn neue Dinge erst im Berufungsverfahren entstanden sind oder wenn man sich sehr gut entschuldigen kann, warum man diese Tatsachen in der ersten Instanz noch gar nicht vortragen musste. Ansonsten ist das Verfahren von dem Oberlandesgericht ähnlich wie im Landgericht. Auch dort kann neu Beweis erhoben werden und es wird auch noch einmal mündlich verhandelt und ansonsten läuft alles wie vom Landgericht.
0: Genau, erinnert mich übrigens an einen Ausspruch meines Professors im Zivilrecht an der Universität damals, Er sagte zu mir, Herr Otte... Jura fängt beim Oberlandesgericht erst an und wird beim BGH spannend. Nicht wahr? Also der ging davon aus, so dass die Landgerichte reine Durchlauferhitzer sind und erst beim Oberlandesgericht wird eigentlich richtig intensiv und spannend über eine juristische Frage diskutiert. Es kommen natürlich auch längst nicht mehr so viele Fälle zu den Oberlandesgerichten, weil viele auf der Landgerichtsebene schon verglichen werden und manchmal verzichtet auch eine Partei auf die Berufung, wobei das eher selten der Fall ist, aber wenn es eben in Berufung geht, dann geht es beim Oberlandesgericht weiter. Ja, Georg Dietern hat zu Recht gesagt, dass eigentlich alles beim Oberlandesgericht ablaufen müsste wie beim Landgericht, auch wieder eine mündliche Verhandlung etc. Ja, aber eine Ausnahme gibt es dann, doch das ist der 522 Absatz 2 ZBO, der es dem Oberlandesgericht ermöglicht, eine Berufung durch Beschluss zurückzuweisen, wenn sie offensichtlich unbegründet ist. Da kenne ich einige Senate beim Oberlandesgericht Köln vor allen Dingen, die davon sehr gerne Gebrauch machen. Die verwerfen dann eine Berufung als offensichtlich unbegründet und tauschen dabei aber die komplette Begründung aus. Ja, also Landgericht hat gesagt, scheitert alles an A und Oberlandesgericht sagt, ja, pff, an A ist egal, wir, wir begründen das ganz anders. Wir machen Begründung B, aber wir halten das Urteil im Ergebnis aufrecht und verwerfen die Berufung. Das ist dann aus Anwaltssicht immer sehr unbefriedigend, weil man nicht mehr richtig die Möglichkeit hat, das Gericht nochmal von der Unrichtigkeit seiner Auffassung zu überzeugen. Aber wir müssen es dann hinnehmen. Naja, und dann, wenn wir dann beim Oberlandesgericht auch verloren haben, dann haben wir nur noch eine Instanz offen, das ist der Bundesgerichtshof. Da kommt man aber nicht so ohne weiteres hin. Vielmehr muss die Revision zum Bundesgerichtshof vom Oberlandesgericht ausdrücklich zugelassen worden sein. Das kommt allerdings sehr selten vor, das habe ich in zwölf Jahren erst einmal erlebt. Oder der BGH muss die Revision selber zulassen. Da muss man dann also als Partei eine Nichtzulassungsbeschwerde einlegen. Und die muss dann begründet werden und so weiter. Und da muss man dann darlegen, warum gerade dieser Fall mal vom Bundesgerichtshof entschieden werden sollte. Der Bundesgerichtshof entscheidet nämlich nur Fälle, die eine grundlegende Bedeutung haben, also sprich für eine Abstraktheit Vielzahl von Fällen von Bedeutung sein können und nicht nur diesen konkreten Fall betreffen oder Fälle, die der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dienen. Und wann das der Fall ist, das entscheidet der BGH nach meiner Wahrnehmung ziemlich äh, ja arbitrary, also mal so, mal so. Ich persönlich muss sagen, habe bisher noch keine einzelnen Nichtzulassungsbeschwerde gewonnen, die sind immer alle abgewiesen worden. Das entspricht aber auch der statistischen Quote, denn nur so ungefähr 10 bis 20 Prozent aller Nichtzulassungsbeschwerden haben Aussicht auf Erfolg. Wenn ich übrigens gerade gesagt habe, ich habe da bisher noch nichts angenommen worden, das war nicht ganz richtig, weil ich darf genauso wenig wie Georg Dietlein gar nicht vor den BGH auftreten, sondern das dürfen nur die extra beim BGH zugelassenen Rechtsanwälte, die Rechtsanwälte bei dem Bundesgerichtshof heißen die, die schreiben dann auch die nicht -Zulassungsbeschwerden, etc. Das ist, muss man sagen, auch eine ganz gute Sache, weil die tatsächlich ihr Fach dann da recht gut beherrschen und auch den BGH ein bisschen kennen und besser einschätzen können. Ja, wenn man dann also doch mal Erfolg haben sollte bei seiner nicht äh, Nichtzulassungsbeschwerde und dann beim BGH tatsächlich äh, sitzt, dann verhandelt man aber nicht mehr über Tatsachen, sondern nur noch über Rechtsfragen. Und sollte der BGH zu der Auffassung kommen, dass irgendwie eine bestimmte Tatsachenfrage noch geklärt werden muss, um den Fall zu entscheiden, dann verweist er zurück an das Oberlandesgericht. So, und das kann er nochmal wieder alles machen, Beweis erheben, etc. Ja, das war jetzt unser Parforskritt durch das ordentliche Gerichtsverfahren, Landgericht, Oberlandesgericht, BGH. Und jetzt wollen wir uns nochmal ein paar gesellschaftsrechtlichen Spezialfragen zuwenden.
1: Ja, da ist erstmal die Anfechtungsklage zu erörtern, ein wichtiges Vehikel im Gesellschaftsrecht. Darüber haben wir schon in der zweiten Folge zum Mopec gesprochen, da hier nur in Kürze. Die Anfechtungsklage ist eigentlich vorgedacht im Aktienrecht. Dort gibt es Regelungen zur Anfechtung von Beschlüssen der Hauptversammlung. Hat der Vorsitzende der Hauptversammlung festgestellt, dass ein bestimmter Beschluss mit Mehrheit gefasst worden ist, dann hat diese Feststellung Gültigkeit unter den Aktionären. Und wenn ein Aktionär meint, dass der Beschluss doch nicht festgestellt hätte werden dürfen, weil er rechtswidrig ist, treuwidrig und so weiter, dann muss er gegen die Feststellung eine Anfechtungsklage vor dem Landgericht erheben. Erst mit dem rechtskräftigen Urteil des OLG, BGH, Landgericht, mal schauen, wird dann die Feststellung des Vorsitzenden der Hauptversammlung aufgehoben und der Beschluss ist wieder aus der Welt dieses Anfechtungsmodell aus dem Aktiengesetz wird schon seit sehr langer Zeit auch in der GmbH angewandt, auf diese übertragen und im Personengesellschaftsrecht, also OHG, KG, wird mit dem MOPEC zum 1. Januar 2024 eine ähnliche Regelung geschaffen.
0: Genau, das ist übrigens bemerkenswert, weil wir im Recht der GmbH und im Recht der Personengesellschaften deutlich weitergehende Beschlüsse fassen können, als das in der Aktiengesellschaft der Fall ist. Nicht wahr? Also die Beschlüsse der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft betreffen immer das laufende Geschäft der Aktiengesellschaft, beziehungsweise, ja, die Körperschaft selbst, also wenn es ein Umwandlungsbeschluss ist, natürlich ist kein laufendes Geschäft, aber es betrifft halt die Aktiengesellschaft, es betrifft nicht den einzelnen Aktionär in seinen Rechten. Das ist bei der GmbH und bei der Personengesellschaft schon mal anders. Da könnten wir zum Beispiel den Ausschluss eines Gesellschafters beschließen, nicht wahr? dann ist der individuell betroffen oder wir können seine Abberufung als Geschäftsführer beschließen oder den Entzug der Geschäftsführungsbefugnis. Das können wir bei der Aktiengesellschaft alles nicht. Der Gesellschaft ist individuell betroffen und er muss dann innerhalb von einem Monat oder nach MOPAC bei der Personengesellschaft der Handelsgesellschaft innerhalb von drei Monaten Klage erheben. Und ansonsten verliert er seine Rechte endgültig. Das ist schon bemerkenswert und gravierend. Und ich habe mich da neulich mal mit Professor Altmeppen von der Universität Passau unterhalten. Den kennt vielleicht der eine oder andere Hörer auch ganz gut. Das ist ja eine schillernde Figur. Und der meinte, ja, deswegen muss man das alles theologisch reduzieren. Jetzt im Personenhandelsgesellschaftsrecht auf die äh, Beschlüsse, die individuelle Rechte der Gesellschaft da betreffen, darf man das Anfechtungsmodell gar nicht übertragen. Ähm, da ist das Gesetz viel zu weitgehend, aber ganz ehrlich, ich wage zu behaupten, dass sich die Auffassung von Herrn Alten da nicht durchsetzen wird. Eine Anmerkung noch zur Anfechtungsklage. Die Anfechtungsklage schießt ja immer nur den bestehenden Beschluss aus der Welt, nicht wahr? Also der Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung hat festgestellt, äh, meinetwegen der Jahresabschluss wird in der Fassung festgestellt oder der Gewinn wird wie folgt verwendet oder Gesellschafter X wird ausgeschlossen und so weiter. Dieser Beschluss wurde jetzt gefasst und dann geht der betroffene Gesellschafter dagegen vor und schießt den Beschluss aus der Welt und da, wenn er damit Erfolg hat bei Gericht, tritt der ursprüngliche Zustand wieder ein. Es gibt auch den Fall der sogenannten positiven Beschlussfeststellungsklage, das heißt, ich als Minderheitsgesellschafter hat einen Beschlussantrag gestellt, der wurde aber von der Mehrheit abgelehnt und ich bin der Meinung, diese Ablehnung war rechtswidrig, die Mehrheit hätte meinem Beschlussvorschlag zustimmen müssen, hat sie aber nicht getan in treuwidriger Art und Weise und jetzt möchte ich gerne, dass deren Stimmen nicht mitgezählt werden und der Beschluss nur mit meiner Stimme als gefasst gilt, da muss ich reicht mir die eigentliche Anfechtungsklage nicht, sondern ich muss Zusätzlich eine positive Beschlussfeststellungsklage erheben, läuft aber nach dem gleichen Muster ab.
1: Ja, Georg, willst du noch ein paar Worte zur Aktio pro Sozio vielleicht verlieren? Ja, das ist ja ein ähnliches Minderheitenrecht. Eine Aktie pro Sozio ist eine Klage, die ich als Gesellschafter pro Sozio aber für die Gesellschaft geltend mache. Wichtig ist, ich mache das im eigenen Namen. Also ich klage nicht äh, im Namen der Gesellschaft, muss also nicht Geschäftsführer sein oder Geschäftsführender Gesellschafter, sondern kann als natürliche Person Max Mustermann vor Gericht ziehen als Kläger, mache aber einen Anspruch geltend, den ich als Kläger gar nicht habe, sondern die Gesellschaft. Und das war bisher äh, außergesetzlich schon anerkannt durch die Rechtsprechung, wird mit dem MoPec jetzt auch ins Gesetz hineingeschrieben. Wichtig ist aber hier, dass diese Aktie pro Sozio nur solche Ansprüche der Gesellschaft umfasst, die sie gegen Mitgesellschafter hat. Also etwa nicht Ansprüche der Gesellschaft gegen Dritte.
0: Ja, richtig. Allerdings eine Ausnahme gibt es, die jetzt auch im Mopek stehen wird. Demnach kann ich den Anspruch der Gesellschaft gegen einen Dritten geltend machen, wenn der Dritte an dem pflichtwidrigen Unterlassen der Geltendmachung durch die Gesellschaft mitgewirkt hat oder es kannte. Und das betrifft vor allen Dingen meiner Meinung nach den Fall des Geschäftsführers einer GmbH und Co. KG. Fremdgeschäftsführer, sondern der Gesellschafter-Geschäftsführer könnte ja in seiner Funktion als Gesellschafter in Anspruch genommen werden, aber der Fremdgeschäftsführer nicht, weil er ja nicht Gesellschafter ist. Und da hatte der BGH noch 2017 im Dezember entschieden, dass der Fremdgeschäftsführer der GmbH und Co. KG nicht in Anspruch genommen werden kann von den Kommunitisten der KG. Äh, ich habe das damals schon für falsch gehalten. Ich hatte da auch mit Frau Grunewald hier von der Universität Köln mal einen Aufsatz zugeschrieben, aber der, der BGH hat das, weil das geht ignoriert und das einfach so vom Tisch gewischt. Jetzt kommt aber der Gesetzgeber und schreibt das ausdrücklich ins Gesetz rein. Und der BGH müsste eigentlich seine bisherige Rechtsprechung an der Stelle korrigieren. Bin mal gespannt, ob er es tut oder ob er sich nicht doch irgendwie da rauslaviert. Mal abwarten. Naja, dann kommen wir zum letzten Punkt unseres heutigen Podcasts. Denn eins treibt die Hörer sicherlich noch um, wie lange dauert eigentlich so ein Gerichtsverfahren? Das sind ja mal locker, naja, so ein bis anderthalb Jahre fürs Landgericht, kann man schon mal rechnen. Dann anderthalb Jahre beim Oberlandesgericht, sicherlich. Und nochmal ein Jahr beim Bundesgerichtshof. Ja, da hat man dann nach vier Jahren ungefähr eine rechtskräftige Entscheidung. Das ist schon ein langer Zeitraum. Und wenn wir Beweiserhebung auf der einen oder anderen Ebene haben, dann wären es auch mal ganz gerne fünf, sechs, sieben Jahre. Ich habe jetzt einen Fall, der ist dann nach zwölf Jahren beim Oberlandesgericht entschieden worden. Das ist eigentlich, muss man sagen, auch eher dann die Ausnahme. Aber gut, manchmal braucht man ja sehr schnell sein Recht, nicht wahr? Man kann man nicht vier, fünf Jahre abwarten, bis die rechtskräftige Entscheidung vorliegt. Und dafür sieht dann die ZBO ein
1: eigenes Verfahren vor. Genau, der einsweilige Rechtsschutz. Da gibt es zwei große Kapitel. Den Arrest, den brauche ich, wenn ich einen Zahlungsanspruch geltend machen möchte und Angst habe, dass der Schuldner, der potenzielle Schuldner, sein Vermögen ins Ausland verfrachtet. Viel wichtiger ist aber gerade im Gesellschaftsrecht die einsweilige Verfügung. Die ist immer dann relevant, wenn es um Nicht-Zahlungsansprüche geht, aber etwa um Gesellschafterrechte oder die Rechte als Geschäftsführer. Ein Beispiel, mein Mandant ist Geschäftsführer einer GmbH und soll abberufen werden aus wichtigem Grund. Und wir meinen, dass die Abrufung rechtswidrig wäre, weil ein wichtiger Grund eben nicht vorliegt. Und damit es gar nicht erst dazu kommt, dass dieser Beschluss gefasst wird oder besser wohl nicht umgesetzt wird und dann auch ins Handelsregister kommt, ist dann eine einstweilige Verfügung zu beantragen, mit der der Gegenseite aufgegeben wird, alles zu unterlassen, was meinem Mandanten in der Wahrnehmung seiner Geschäftsführerrechte behindert selbe könnte man auch machen bei der Ausschließung oder bei der Einziehung eines Geschäftsanteiles, dass ich eben verhindere, dass eine neue Gesellschafterliste zum Handelsregister eingereicht wird. Die einstweilige Verfügung kommt deutlich schneller als ein Urteil. Da kann man nämlich dann schon nach wenigen Tagen oder nach Wochen auch einen Beschluss des Gerichtes mit oder ohne Anhörung der Gegenseite rechnen. Es geht viel schneller ist es auch etwas einfacher in der Beweiserhebung. Es gibt nämlich keinen Beweistermin, sondern ich muss meine Tatsachen, die ich vortrage, nur glaubhaft machen. Und das kann ich tun, auch durch eidesstattliche Versicherungen. Selbst der Partei, also des Klägers, kann natürlich auch Zeugenaussagen schriftlich als eidesstattliche Versicherung vorliegen. Und es werden dann, wenn es einen Termin zur mündlichen Verhandlung gibt, der dann meist sehr schnell stattfinden wird, vielleicht schon in einer Woche, dann müssen... Zeugen vernommen werden, aber nur die, die auch präsent sind. Es gibt also dann nicht noch eine Ladung von Zeugen und noch einen zweiten Termin. Es werden auch keine Sachverständigen gehört und auch keine In-Augescheinnahme wird vorgenommen. Es gibt also eine schnelle Entscheidung aufgrund einer summarischen Prüfung. Summarisch heißt natürlich nicht, dass man hoppla die hopp alles irgendwie so etwa entscheidet, sondern es muss schon recht geprüft werden, aber eben nur aufgrund der vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel. Die Entscheidung ist niemals abschließend, weil ich ja eben nicht alle Beweismittel aus in Anführungszeichen, sondern sie ist eben nur vorläufig und die Entscheidung soll auch nur einen vorläufigen Zustand sichern. Ich brauche also auch einen Verfügungsgrund, muss also darlegen, warum ich jetzt eine schnelle Entscheidung brauche, weil wenn ich meinen Anteil verliere, weil er eingezogen wird, weil ich dann wesentliche Rechte verlieren würde.
0: Genau, in der Zwischenzeit zum Beispiel irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden können, wie zum Beispiel eine Verschmelzung der Gesellschaft oder Verkauf oder dergleichen. nicht mehr. Ja, Stichwort summarische Prüfung, da gibt es tatsächlich viele Gerichte, die so glauben, Jura heute man im einzigartigen Verfügungsverfahren so genau nicht anzuwenden. Das merkt man dann in der Begründung, sind die mal etwas schludrig. Tatsächlich stellt die summarische Prüfung an die rechtliche Bewertung die gleichen Anforderungen wie eine äh, Hauptsache, aber die Tatsachen, das, was Georg Liedlang gerade schon gesagt hat, die müssen eben nicht bewiesen werden, sondern dafür genügt die Glaubhaftmachung und wenn dann die eine Seite eine einstelligen Versicherung vorlegt, da steht A drin und die andere Seite legt auch eine, eine die Versicherung vor, da steht dann aber zum gleichen Sachverhalt B drin, also es sei anders gewesen, dann weiß man zwar als Gericht, einer lügt hier gerade, macht sich strafbar, aber man kann nicht aufklären, wer es ist und dann wird halt eben auf äh, der Basis der Glaubhaftmachungslast entschieden. Wobei uns dann immer zugutekommt bei den Entscheidungen aus wichtigem Grund, nicht wahr, dass die Glaubhaftmachungslast bei der Partei liegt, die die Abberufung verfolgt oder die Ausschließung des Gesellschafts die äh, Verfügungsverfahren haben bei uns in den Gesellschaftsstreitigkeiten tatsächlich eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Ich führe eigentlich fast mehr einstattliche Verfügungsverfahren als ordentliche Gerichtsverfahren, kann ich sagen. Man kann echt auf die absurdesten Dinge gehen. Teilweise, ich habe also vor anderthalb Jahren mal eins für die Verfügungsverfahren zu der Frage geführt, ob ein Anwalt zu einer Gesellschafterversammlung zugelassen werden muss. Haben wir gewonnen, in den Fall. Äh, ganz häufig geht es eben um die Verhinderung der Umsetzung einer Abberufung eines Geschäftsführers aus wichtigem Grund. Ich war Bei der 50-50-Konstellation, da kann ich ja ohne wichtigen Grund nicht abberufen, aber mit wichtigem Grund wird das dann versucht und der Begründung, der sei nicht stimmenberechtigt und so weiter und so fort und da muss man dann schon im Vorfeld der Beschlussfassung loslaufen und den Vollzug der Beschlussfassung untersagen, ansonsten hat man im schlimmsten Fall am, am übernächsten Tag dann im Handelsregister stehen, der Mandant sei nicht mehr Geschäftsführer und kann nichts mehr machen und so weiter und so fort. Naja, das ist dann schon immer ganz schön anstrengend, kann auch gewisse Überraschungen bereithalten, weil im einstweiligen Verfügungsverfahren bis zum letzten Tag noch vorgetragen werden kann. Wird dann schon mal die eine oder andere Nachtschicht fällig. Das ist dann ganz mühsam und ähm, gut, aber hat auch, ist auch mal irgendwie auch ein bisschen spannend. Das ist immer das Hochreck des Prozessierens, die einstweilige Verfügung. Was wir nicht haben im einzelnen Verfügungsverfahren ist den BGH, denn im einzelnen Verfügungsverfahren ist definitiv beim Oberlandesgericht Schluss und häufig auch schon beim Landgericht, weil danach einfach dann Zeitablauf herrscht und man deswegen gar nicht mehr Zeit hat, zum Oberlandesgericht noch großartig zu gehen. Tja, das war's eigentlich für den heutigen Tag zum Thema ordentliche Gerichte, landgerichtliche Verfahren, oberlandesgerichtliche Verfahren, Verfügungsverfahren und so weiter. Ein sehr umfassendes Thema. Beim nächsten Mal, wie gesagt, sprechen wir über alternative Methoden der Streitbeilegung, also über Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation. Da werde ich dann, freue ich mich jetzt schon drauf, einen Special Guest begrüßen können, Benjamin Listner aus unserem Dispute-Resolution-Bereich. Und ja, freue ich mich drauf. Erstmal für heute noch allen einen schönen Tag und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.